0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce numéro de la commission académique qui se porte sur les artérioscléroses. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de mentionner les, l'essentiel des choses à retenir à propos de ce sujet tout en essayant de vous donner certaines explications associées aux différentes notions afin que vous puissiez mieux les maîtriser. Donc, commençons par vous dire ce que c'est que l'artériosclérose sclérose, comme on a dit c'est un processus de durcissement des artères qui vont perdre de leur élasticité. Vous savez que à l'état normal les vaisseaux ce sont des structures compliantes, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de se distendre comme il faut sous l'effet de la pression sanguine pour faciliter la circulation du sang. Ce qui va se passer Dans l'artéosclérose, c'est que au niveau de la paroi vasculaire, on aura un ensemble de lésions qui vont altérer la structure de cette paroi et vont rendre le vaisseau moins compliant. Donc, ces lésions peuvent concerner des vaisseaux de gros, de moyen ou de petit calibre, tout comme aussi ces lésions peuvent concerner différentes couches de la paroi. Que ce soit l'intima, la média ou l'adventisme, ce sont surtout les deux premières couches citées qui seront concernées. Donc, ainsi, en fonction de, du calibre du vaisseau touché ou bien en fonction de la couche vasculaire affectée, on parlera de différents types d'artériosclérose. Et ce sont, dans un premier temps, l'athérosclérose, dans un second temps, la sclérose de Monkberg et dans un Troisième temps, les artérioloscléroses. Parlons de l'athéosclérose. L'athéosclérose, comme nous l'avons dit, c'est une forme d'artériosclérose et elle touche surtout les vaisseaux de gros et de moyen calibre. Les lésions dans l'athéosclérose vont concerner l'intima du vaisseau. Ainsi on aura des lipides et des éléments cellulaires, etc., qui vont venir se déposer au niveau de la paroi vasculaire et former ce qu'on appelle la plaque d'atérome. Cette plaque d'atérome aura une zone centrale qui sera surtout constituée de lipides, des éléments lipidiques, et une zone périphérique surtout constituée de cellules et d'autres éléments qui vont entrer dans la constitution de la coque fibreuse. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui favorisent ce processus de formation de plaques d'athéros. Et ces facteurs-là se divisent en des facteurs majeurs et mineurs. Parmi les facteurs majeurs, nous avons des facteurs non modifiables et ceux qui sont au nombre de trois, ce sont l'âge, le sexe et l'ethnicité. Ainsi, une personne de sexe masculin âgée de 40 ans et plus est beaucoup plus à risque de développer l'artéroscérose qu'une personne de sexe féminin âgée de 20 ans par exemple. Et également, une personne qui a eu dans sa famille une histoire de maladie cardiaque ischémique est beaucoup plus de risque de développer une artéroscérose coronarienne par exemple. Et nous avons dit aussi qu'il y a des facteurs modifiables. Ces facteurs-là sont surtout liés à l'habitude et ce sont aussi des maladies associées. Nous citons ces quatre facteurs qui sont l'hyperlipidémie, l'hypertension artérielle, le tabac et le diabète. Et nous avons des facteurs mineurs également comme le stress et l'infection. Maintenant, parlons de l'aspect de la plaque. Et des observations qu'on peut faire, que ça soit à l'œil nu ou à, ou à l'aide de microscope. Ainsi, nous parlons de la morphologie de la plaque qui comprend la phase macroscopique, donc ce qu'on peut observer à l'œil nu. Et dans ce cas-ci, il s'agira de nodules, okay, des points lipidiques qui ont évolué et qui ont donné des stries et ces stries là qui vont donner naissance à des nodules donc qui sont des lésions constituées et ainsi on aura ces nodules qui, qui seront entourés d'une coque fibreuse et c'est ce qui constitue les plaques atéromateuses. donc ça aura un aspect jaunâtre et les dimensions vont varier de 0.3 à 3 cm et à la microscopie, il faut considérer les éléments qui entrent dans la constitution de cette plaque. Ces éléments-là sont des éléments cellulaires, des éléments qui constituent la matrice extracellulaire et des éléments lipidiques. Au centre, on aura surtout des éléments lipidiques et des débris cellulaires qui vont essayer de... soit des éléments qui vont fargociter ces lipides et des éléments qui seront tués ou bien des éléments avec des inclusions lipidiques à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on observera surtout au centre. Et à la périphérie, on trouvera des cellules, que ce soit des cellules musculaires ou des cellules sanguines, et des éléments de la matrice extracellulaire, le tout qui constituera la coque fibreuse.
1: Bonsoir tout le monde, je vais vous présenter la pathogenèse et les complications liées à l'athéosclérose. Et d'abord, quelle est la condition nécessaire à l'athérosclérose? Pour qu'il y ait l'athéosclérose, il faut qu'il y ait d'abord une agression répétitive et chronique au niveau de l'endothélium vasculaire. Cette agression chronique va succéder à une réponse inflammatoire déclenchée par les cellules de l'endothélium. Cette réponse inflammatoire aura pour mission de réparer l'endothélium déjà laissé et de limiter l'agression. On va d'abord assister à l'arrivée des cellules inflammatoires telles que les leucocytes, les monocytes, qui vont intervenir pour phagocyter le LDL. En arrivant sur les lieux de l'agression, les monocytes vont se transformer en, en macrophages qui vont phagocyter le LDL cholestérol. Les macrophages, après avoir phagocyté le LDL cholestérol, vont mourir. Pourquoi Tout simplement parce que le LDL est toxique pour les cellules de l'organisme. Ensuite, on va avoir les cellules musculaires qui vont migrer de la média vers l'intima, qui vont prendre le relais. Ces cellules musculaires vont essayer de phagocyter le LDL cholestérol et ces cellules musculaires vont subir le même sort que les macrophages. Ensuite, on va avoir une surmultiplication des cellules musculialistes au niveau de l'intima. Cette surmultiplication des cellules musculialistes est liée à une stimulation des facteurs de croissance synthétisés et libérés par l'endothélium vasculaire. Et enfin, on va avoir une libération de matrice extracellulaire synthétisée par les cellules de l'endothélium. Cette matrice extracellulaire va recouvrir la plaque athéromateuse qui vient de se former. Et comment cette plaque athéromateuse va évoluer? D'abord, on va avoir ce que l'on appelle une calcification. On sait que les tissus nécrosés ont un tropice pour le dépôt de calcium. Alors, les foyers nécrosés de la plaque athéromateuse vont servir de site d'attraction au dépôt de calcium. Le vaisseau déjà épais avec la formation de plaques, d'une état environ 3 cm, ce dépôt de calcium va rendre le vaisseau plus rigide. Le vaisseau va perdre son élasticité. Et le vaisseau va prendre l'aspect d'un tuyau de pipe. On peut également avoir ce que l'on appelle la fissuration, l'ulcération, embolie. Cette embolie qu'on va appeler une embolie Et comment ça va se faire Sous l'effet continu de la pression du sang, sur la surface de la plaque athéromateuse, la plaque athéromateuse peut, peut être fissurée et avec le temps, elle va finir par rupturer. Et à ce moment-là, le contenu de la plaque athéromateuse peut se verser dans la circulation sanguine, sanguine et à ce moment-là, on va avoir ce que l'on appelle une athéroembolie. Ensuite, on peut avoir une hémorragie. Inversement, le sang peut pénétrer dans la plaque et la plaque va augmenter de volume et diminuer davantage la lumière vasculaire. Et cette diminution de la lumière vasculaire favorise une diminution de l'apport de sang riche en oxygène au niveau des tissus en aval. Et cela peut se déboucher sur ce qu'on appelle un effactus ou si ça arrive au niveau des vaisseaux fémoraux, On peut avoir ce que l'on appelle une claudication intermittente. On peut également avoir ce que l'on appelle une thrombose et un anévrisme.
2: La sclérose de Mönckeberg. La sclérose de Mönckeberg est une artériosclérose non-athéromateuse. En fait, c'est un dépôt calcifié au niveau de la couche moyenne du vaisseau, qui s'étend de la couche limitante interne à la médiane. Dans la sclose de monkeyberg, ou encore appelée médiacalcose il n'y a pas de rétrécissement dans la lumière du vaisseau. Au contraire, la couche de muscle lisse s'atrophie et la lumière de l'artère atteinte s'élargit, prédisposant à la formation de l'anévrisme ou d'une dissection. Les personnes les plus vulnérables sont les personnes âgées, au-delà de 60 ans, le plus souvent de sexe masculin, les diabétiques, les personnes souffrant d'insuffisance rénaux et hypercalcémie. La sclérose de Monkebuck atteint le plus souvent l'artère fémorale, l'artère tibiale, l'artère radiale. La cause de la sclérose de Monkebuck reste encore non élucidée mais la découverte est radiologique.
3: Nous allons parler de l'artériolosclérose qui est une pathologie caractérisée par un épaississement de petites artères et d'artérioles et aussi une perte d'élasticité. Elle est surtout liée à l'HTA. On a deux types on a yaline et l'anterioloscléros hyperplasique. L'anteriolosclérose yaline est fréquent chez les personnes âgées, les hypertendus, les diabétiques. Sur le plan macroscopique, on aura un épaississement homogène de la paroi des petites artères dû à un stress hémodynamique au niveau du petit vaisseau lié à l'hypertension artérielle et un stress métabolique lié au diabète ensuite on aura un dépôt de protéines plasmatiques sur la paroi de ce petit vaisseau dû à une atteinte endothéliale on sait que l'endothélium joue un rôle de barrière au niveau de l'intima sur le plan microscopique les petites artères Vont être d'aspect yalin, rosé à la coloration des matoxyllines et des rosines. Ces petites artères épaissies réduisent la lumière vasculaire et provoquent une trouble de perfusion du sang. Comme exemple, on a la néphosclérose bénigne qui présente des cicatrices corticales qui vont provoquer une atrophie des reins. Pour l'artériolosclérose hyperplasique, elle est liée à l'hypertension artérielle aiguë, sévère ou maligne, où l'on aura un chiffre tensionnel de pression diastolique supérieur à 110 ou 120 mmHg. À la microscopie, on aura une multiplication des cellules de la membrane basale et des cellules musculaires lisses. Au niveau de la paroi de ces petites artères, qui vont causer un épaississement de la lumière du vaisseau, d'où une diminution de la perfusion du sang, occasionnant une nécose de ce petit vaisseau, encore appelé antériolite nécosante. On aura un aspect laminaire, concentrique, en forme d'oignon pour l'antérioloscléose hyperplasique. Et comme conséquence, pour l'artéruloscléose hyperplasique, on aura une ischémie rénale et une insuffisance rénale aiguë, puisque dans les deux cas, le rein est le siège favori. Merci.
0: Mesdames et Messieurs, c'est ici la fin de cette rubrique synthétique sur les artéroscléotes. On espère que celle-ci vous aura été utile. Maintenant, place à vos questions sur le sujet si bien sûr vous en avez de ces questions. Merci beaucoup. Et à la prochaine. La commission académique est à votre disposition.